0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Jemin in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Even een dienstmededeling vooraf. Vanwege al dat gedoe op Twitter waarbij je gelimiteerd bent in het aantal tweets, gooi ik op social media alleen maar het allerbelangrijkste nieuws. En ga ik in de podcasten, zolang dat gezeur op Twitter duurt, uh, ...zoveel mogelijk nieuws uit Israël brengen. Uh, in verkorte vorm weliswaar, ik zal dan niet heel uitvoerig erop uh, ingaan op uh, artikelen. Maar zodat jullie wel weten wat er hier gaande is. En zodat je toch op de hoogte blijft van alles wat hier gebeurt. Maar eerst maar even het weer. Ja, het is gewoon warm. Het is zoals het hoort te zijn, 35, 36 graden... Blauwe lucht, zwak briesje, ja het is heerlijk weer, maar ik heb toch maar de airconditioning erbij aan. Het is niet anders, want de wind staat net uit de verkeerde hoek voor uh, uh, mijn huis. Ja en gisteren was natuurlijk heerlijk, vele van jullie hebben die uh, foto's denk ik wel gezien op social media. Ik was om kwart over zes gistermorgen met Mickey uh, op het strand, dan is het nog niet heel druk, dan is het erg stil. Uh, rond 7 uur begint het uh, aardig druk te worden. En heerlijk gelopen, gezwommen en Mickey lekker gerend en in het water geweest. Nou ja, dat is gewoon lekker als je dat een paar uur kan doen. En zo'n 7 kilometer loopt. Heerlijk, want de temperatuur is dan nog redelijk. 25, 26 graden. En uh, ja, uh, een lekkere rustige dag genomen. Totdat dat gezeur met Twitter begon en iedereen in de paniek was. Maar goed... Laten we beginnen met het nieuws zoals het is hier in Israël, want er gebeurt heel wat. Nadat nou, uh, uh, Israël afgelopen nacht een uh, uh, aantal doelen bij Homs in Syrië had aangevallen, uh, explodeerde er niet lang daarna een luchtdoelraket uit Syrië boven Israël. Uh, daar kwamen stukken van neer in Rahat, in uh, het zuiden van Israël, in de Bedouine, uh, plaats, uh, Maar ook uh, ja, wat stukjes boven in Centraal-Israël. Uh, Daarna heeft uh, de IDF opnieuw doelen aangevallen in Syrië, want uh, raketten, daar houden wij niet zo van. Uh, dat was dus om mee te beginnen... Maar er is nog veel meer aan de hand. Uh, Rusland heeft bijvoorbeeld de voormalige opperrabijn van uh, Moskou uh, als voor een agent, oftewel buitenlandse agent bestempeld. De man schijnt een spion te zijn volgens de Russen, uh, omdat hij dus Oekraïne steunt. Dat mag niet en dan, uh, dan ben je gelijk een uh, buitenlandse agent, dus hij hoeft niet meer in Rusland terug te komen. Rabijn Pingas Goldsmith. En dan gisteravond overal in Israël uh, weer demonstraties voor de 26e week. Maar er waren aanmerkelijk meer mensen dan de weken hiervoor. Gisteravond in Tel Aviv werd het aantal geschat op 150.000. Dat is behoorlijk veel. En... Uh, uh, dat ging er eigenlijk wel rustig aan toe, totdat Brothers in Arms, dat is een uh, organisatie bestaande uit ex-militairen, naast hun uh, vaste standplaats bij uh, Kaplan, uh, pro-Palestijnse demonstranten vond. Ja, daar houden die, uh, die ex-soldaten niet zo van. En dat werd dus even knokken, want die Palestijnse vlag, die moest maar weg. Uh, gevolg was dat een van Brothers of Arms werd gearresteerd door de politie. Uh, ook bij ons was het uh, aanmerkelijk drukker en meer sprekers dan de vorige weken. Ik schat dat er uh, ruim 20.000 mensen waren. En uh, dat ging in uh, alle rust en uh, duurde ongeveer vijf kwartier. Maar dit is dus wat men op de wet op geluidsvinder binnenkort wil, ver, uh, wil verbieden. Want het is te veel geluid, zegt de minister van Milieu. En de minister van Milieu is nou die dame die uh, de regering Bennett heeft laten klappen en overstapte naar de Likud-partij. Je kan zeggen, met haar is al het gezeur begonnen. Dan uh, heeft de nieuwe voorzitter van uh, de Orde van Advocaten, uh, die heeft gezegd, luister regering... Als jullie de orde van advocaten willen gaan opheffen uh, en een uh, nieuwe orde van advocaten uh, wil uh, uh, opzetten waarbij de minister van Justitie de voorzitter is. Dan zou het wel uh, zo kunnen zijn dat wij als advocaten het hele gerechtssysteem zullen gaan afsluiten en niet meer uh, op zullen treden als advocaat in rechtszaken. Dan bekijken jullie het maar. Uh, Amit Becher, de nieuwe voorzitter, is een uitgesproken tegenstander van de uh, hervormingsplannen in deze vorm. Uh, dus we zullen zien hoe dit gaat uitpakken, maar dat ziet er niet echt goed uit als dat gaat gebeuren. Want ja, dan is er helemaal geen uh, rechtssysteem meer werkzaam in Israël en dat moeten we toch niet hebben. Ja, en dan moet ik toch eventjes lachen mensen... Want eh, gisteravond, waar Nederland, eh, het Nederlands voetbalelftal onder de 20 jaar thuis zit al een tijdje, bereikte Israël na strafschoppen met 4-3 de halve finale van het Europees kampioenschap onder de 20 jaar. En dat is toch wel een prestatie voor dit kleine landje. Daar speelde niet alleen eh, Daniel Perets eh, een grote rol in. Maar ook de Arabische speler die het beslissende doelpunt maakten. Want ja, Israël apartheid staat. Hè? Nou, dit elftal bestaat uit joden, moslims, christenen, niet gelovigen, druzen, noem maar op. Het is een, uh, ja, een allegaartje van uh, wat hier woont. En die jongens doen het hartstikke goed. Ja, en dan moeten ze woensdagavond... Uh, ...moeten ze uh, weer uh, optreden. En dat zou wel eens tegen Engeland kunnen zijn. Dat zou me toch iets, uh, iets worden natuurlijk. Uh, het kan ook Portugal zijn. Maar dat hangt even af van wie uh, vandaag de kwartfinale wint. Portugal of Engeland. En uh, ja, dan... Uh, dan ja, ...kan dat wel eens een moeilijke wedstrijd voor uh, deze jongens worden. Maar... Laten we niet vergeten, halve finale bereiken, dan ben je toch bij de laatste vier van Europa. Nou, daar mogen we best uh, hartstikke trots op zijn en dat zijn we ook. Want uh, president Herzog was meteen de eerste die een tweet eruit gooide. en ze feliciteerde. Uh, die was nog niet gelimiteerd door meneer uh, Musk en die was ook hartstikke trots en jou uh, ook een uh, tweet eruit. Uh, met die ongelofelijke uh, wedstrijd wat ze speelden en het toch maar mooi deden, zei hij. Ja, zo uh, zijn wij als klein landje hartstikke trots en zullen we zien woensdagavond of ze de finale gaan bereiken, want ja, dat, uh, dat is toch hartstikke mooi natuurlijk. En dan uh, heeft de Israëlische politie... De demonstranten die van plan zijn morgen eh, naar Ben-Gurion Airport te trekken, zoals aangekondigd, heeft eh, gezegd, eh, jongens en meiden, eh, neem je verantwoordelijkheid, doe dat nou niet. Ga nou niet het vliegveld of de aan- en afvoerwegen naar Ben-Gurion Airport blokkeren. Eh, dit is het hart eh, van Israël. Er komen duizenden mensen aan, er vertrekken duizenden mensen, de vakanties zijn begonnen. Ga het ergens anders doen. Ja, we zullen zien eh, hoe dat gaat. Maar als dat vliegveld morgen eh, geblokkeerd wordt, ja, dat wordt toch een, een hele toestand dan. Want eh, ja, dan ligt Israël echt hartstikke plat. En dan zegt eh, de voormalige staatsadvocaat, die zegt dat de rechters in het proces tegen Netanyahu een ongelofelijke fout heeft gemaakt. Dat zegt hij in de Jerusalem Post. Hij zegt namelijk, jullie hadden nooit tegen de advocaten moeten zeggen dat je een hard hoofd erin hebt. Of er wel genoeg bewijsmateriaal is. Dat versterkt deze rechters alleen maar. Dat had je niet moeten zeggen, ook niet achter gesloten deuren. Eh, daarmee ondergraaf je je eigen positie. En je maakt het proces nog moeilijker. Dat had. Euh, nee, dat had beter niet gedaan kunnen worden. Maar goed. Eh, het is gezegd. En eh, hij kan alleen maar zeggen dat hij het niet ermee eens is. Ja, en dan eh, Hezbollah. Hezbollah weigert die vooruitgeschroven post. Eh, in Mount Dov. in de Golan. Bij, eh, op Israëlisch grondgebied. te ontruimen. Hoe eh, de. Unifil en de VN er ook op aandringen, ze doen het niet. Dat kan nog wel eens een uh, hartverwarmde vechtpartij gaan worden. En dan heeft meneer uh, minister Levin gezegd, het maakt me niet uit wat jou belooft, wat hij zegt in de Wall Street, Wall Street Journal, ik ga gewoon door met de juridische hervormingen zoals ik ze voor ogen heb. Want dat heb ik al twintig jaar en dat moet nou maar eens een keer gebeuren. En dat is de enige weg naar democratie. Maar dat is het nou net niet, meneer Levin. Dat is het echt niet. En dan moet je niet tegen je baas ingaan. Dan moet je niet uh, gewoon zeggen van... Uh, jou. Uh, wij, uh, wij trekken ons niks van jou aan. En we gaan toch door met onze plannen. Even een slokje water, mensen. Maar dan moet je zeggen van... Uh, ...je mond houden en zeggen ik doe wat mijn baas wil. Ondertussen over het aantasten van de democratie... ...is er vanmorgen weer iets naar buiten gekomen. Namelijk dat de regering Netanjahu met een wet gaat komen... ...die gaat voorkomen dat de Knesset een gerechtelijke staatsgreep negeert. Dus de Knesset... Eh, ...gaat op een andere manier wetten goedkeuren, wijzigen en nietig verklaren... ...als het aan de regering jou ligt. Het wordt dan ook moeilijker voor de Knesset... ...om gerechtelijke herzieningswetten ongedaan te maken... ...zelfs als een meerderheid die zou steunen. Met andere woorden... ...wij als regering hebben lak aan de Knesset... ...we hebben lak aan de juristen... We hebben eigenlijk lak aan iedereen. Wij uh, gaan wetten maken zoals wij het willen. En we zorgen ervoor door eerst een wet uh, aan te laten nemen... Uh, dat de Knesset helemaal geen macht meer heeft. Nou, dat kan dus een uh, behoorlijke aantasting van de democratie worden. Want op deze manier is uh, democratie niet uh, bedoeld, dacht ik zo. Maar goed, het staat in de kranten vanmorgen... En uh, ja, ze zeggen dan ook, uh, zoals nu basiswetten worden aangenomen met een meerderheid van 61 knesset uh, dat kan dan niet meer. Die uh, meerderheid verdwijnt en uh, als wij zeggen een wet moet worden aangenomen, dan is die al eigenlijk aangenomen. Ja, maar dat kan toch helemaal niet. Zo ga je toch geen democratie maken, dat is echt dictatuur. En... Ik maak me daar ernstig ongerust over. Ik heb dat verleden week al laten blijken in mijn laatste podcast van de week afgelopen donderdag. Waarin ik mijzelf afvroeg van Joop, hoe lang kan je hier nog blijven leven zoals je leeft? En ik hoop toch tot het einde der dagen. Maar als het op deze manier moet, dat we in een soort uh, ja, dictatuur uh, uh, verdwijnen. Ja, dat trekt mij niet zo aan. Maar goed, we blijven vechten hiervoor. Uh, ondertussen is net in de Globes bekendgemaakt dat uh, eindelijk, eindelijk, eindelijk de eerste, de rode lijn, de eerste lightrail lijn door en naar en van Tel Aviv. Uh, die heeft de veiligheidspapieren uh, gekregen, die is uh, safe verklaard. Personeel kan nou worden aangenomen en eindelijk ziet het er naar uit naar. Jaren van uitstel en uitstel en uitstel. Dat mogelijk al per 1 augustus de eerste lightrail in Tel Aviv gaat rijden. Jawel, het zou dan gaan gebeuren. De komende zeven in totaal. Uh, de meeste zijn in gebruik. Maar dat zou dan uh, fantastisch zijn. Uh, en dan, als je. Binnenkort in Beverly Hilton of het Waldorf Astoria Hotel in Beverly Hills eh, zou verblijven. Dan, eh, nou, vooral als je uit Nederland komt, dan mag je groene geweten gerust zijn. Want die twee hotels, die luxe hotels, verminderen nu minder eh, eh, fossiele brandstoffen. En mi hebben minder koolstofemissies met behulp van Israëlische technologie op basis van ijs. Uh, ...ontwikkeld door de Israëlische start-up Nostromo Energy, Energy. Dat kan je lezen in israelnieuws.nl, ...waar natuurlijk veel meer nieuws in, in staat vandaag. Maar dat is een van de uh, artikelen die daar staat. Hoe mooi is dat? Dat uh, doet zo'n kleine Israëlische start-up toch maar even mooi weer... ...zou ik zo zeggen. En dan uh, blijkt dat Iran... Uh, ballistische raketten heeft opgeslagen, verstopt in een vallei in Syrië. Uh, nee, niet in Syrië, in Iran zelf. De vallei in Shah, in het westen van Iran. Daar uh, heeft men een arsenaal van Kulam, uh, 1 ballistische raketten, opgeslagen. Volgens het Alma Research and Education Center. Eh, nou, Israël weet dan waar ze zitten. En eh, ja, ik denk jou, eh, die constant roept van wij zullen Iran geen eh, raketten en uranium eh, laten opslaan. Ja, ik denk dat ze er dan eh, wat mee gaan doen, mag ik zo zeggen. Eh, want dat eh, laat Israël niet over zijn kant gaan. En dan eh, heeft de... De ultra-orthodoxe minister van huisvesting, meneer Goldknof, die uh, gaat vandaag plannen naar buiten brengen om een nieuwe stad, een nieuw stadje, in uh, de Galil uh, te ontwikkelen, Ramat Arbel. Het zal dan een uh, orthodoxe stad worden voor orthodoxe inwoners, maar uh, ja, hij heeft het bepaald, die stad gaat er komen. En... Uh, de eerste 500 uh, gezinnen kunnen daar over een paar jaar gaan wonen... ...in Ramat Arbel, kan je lezen, in Jeruzalem Post. En dan uh, hadden we afgelopen vrijdag opeens een, uh, een brief... ...op het graf van de broer van uh, Netanjahu, Johnny Netanjahu... ...waarin Netanjahu met de dood werd bedreigd. Die verdachte schijnt inmiddels opgepakt te zijn... Iemand met uh, wat psychische stoornissen. Maar ze hebben nog iemand gearresteerd in Keriat Gat gisteravond. Er was een man, ook een beetje gestoord denk ik. Die belde de politie en zei dat hij van plan was Netanjahu te gaan vermoorden. Nou, als je dan de politie belt, ja, dan word je opgepakt natuurlijk. Dus die hebben ze ook maar even vastgezet. Het was een man van 47 jaar, bekend uh, bij de politie met wat mentale problemen. Uh, dus geen terrorisme. En uh, ja, uh, die zit ook vast. Maar zo zie je dat het hier allemaal wat aan het verharden is op een of andere manier. En uh, ik wou dat dat niet zo was eigenlijk. En dan hebben we de baas van de Islamic Jihad. Die zegt dat zijn uh, groep, uh, de Palestijnse Islamic Jihad, die dus royaal gesteund wordt door Iran... Sorry. die heeft een aantal gevechtseenheden gevormd op de Westbank. Als je namelijk een paar van die gevechtseenheden hebt, dan is het beter om terreuraanvallen te plegen in, uh, in Israël en tegen Joodse doelen. Uh, Iran heeft uh, geholpen bij het opzetten van die uh, terreurcellen. Uh, hij heeft dat ook gezegd tegen de... Uh, Iraanse Arabische krant Al-Fefag, ja mijn Arabisch is niet meer wat het geweest is. En uh, hij heeft dat met uh, Ali Khamenei, de Ayatollah, de opperste leider van Iran, doorgesproken. Uh, en uh, zij gaan toch over van een staat van kalmte en rust naar een staat van verzet. Dat is het plan. Daarnaast is hij van plan veel meer Palestijnen op de Westbank te gaan eh, voorzien van wapens. Want ja, hij heeft het geld ervoor gehad van de Ayatollah's. Dus hij kan lekker zijn terreur weer gaan uitvoeren. Nou, we zullen hem eh, vanjetje leren, want dat pikken we natuurlijk niet. Het probleem is wel, maar dat even terzijde, dat als zij weer beginnen, ook de kolonisten weer gaan beginnen... En dan hebben de visieuze cirkel natuurlijk helemaal aan het uh, draaien. En dan hebben ze in uh, Gaza, de Hamas, die heeft voor het eerst een, uh, ja, noem het maar, tentoonstelling. Van wapens die ze bezitten. Uh, hebben ze geopend. En daar konden kinderen leren hoe ze met die wapens konden omgaan. Daar liepen ook mannen rond in camouflage pakken. Uh, en er liepen mensen rond, leden van de is ad din al qassam brigade met uh, kinderen. Uh, want ja, je moet het uh, vroeg geleerd, is oud gedaan natuurlijk. Zo doet men dat in, uh, in Gaza. Waar uh, in Nederland een aantal partijen helemaal niet vies van zijn. Om het zomaar even te noemen. Uh, want die vinden dat... Uh, toch hartstikke, hartstikke mooi. En dan uh, in Israël is natuurlijk het nieuws van die uh, meneer Eenarm die in Nederland is gepakt. Uh, Abu Rashid uh, is natuurlijk nog steeds in het nieuws. Er staat vandaag in Israël uh, National News, is uh, Seba, weer een heel artikel, uh, hoe, dat, uh, hoe hij is gepakt met zijn dochter. Uh, maar daar wil ik nog even de nadruk op uh, leggen. Die meneer Abu Rashid was kind aan huis in de Tweede Kamer. Hij liep daar vrijelijk uh, rond. Hij wordt uh, aangemerkt in Israël als een agent van, Gama van Hezbollah en uh, een, onder uh, een agent uh, van de BDS-organisatie in Europa. En hij liep rustig vrijelijk rond in de Tweede Kamer, want hij was... ...behoorlijk bevriend met leden van SP en GroenLinks. Zover hebben we het uh, wel kunnen nagaan. Uh, als je dat artikel even gaat bekijken... ...ik heb het ook op Twitter gezet... Uh, ...Israël Nationaal Nieuws, daar kan je het helemaal lezen... Uh, ...wat deze man gedaan heeft. Ik weet dat het in Nederland al lang uit het nieuws is. Dat is natuurlijk niet goed. Want uh, deze man heeft alleen maar... Uh, Levensgevaarlijke dingen uitgehaald. En ja, je moet toch zorgen dat dat uh, voorkomen wordt. Maar nee, in Nederland is dat allemaal mogelijk. Uh, en uh, ja, daar heeft hij dan gebruik van gemaakt, natuurlijk. En dan uh, een uitgebreid artikel in de Times of Israel gisteren: dat uh, Israëlische uh, makelaars in uh, Griekenland het nog nooit zo druk hebben gehad als de laatste. Weken. Steeds meer Israëli's die bijvoorbeeld aan Assi Doron, een Israëlische makelaar in Athene, eh, vragen: van joh, wat is er te koop, wat is er te huur? Wij willen Israël gaan verlaten. Eh, en deze man zegt: Ik ben nog nooit zo druk geweest als de laatste paar weken, de laatste twee maanden. Eh, en dat is natuurlijk wel goed, want ik heb personeel moeten aannemen. Maar het is natuurlijk niet goed van. Uh, omdat het aangeeft wat er in Israël gebeurt. Er zijn ook mensen die vragen hem van, joh, uh, jij zit hier nu een tijdje, hoe kan ik mijn geld uit Israël halen? Uh, maar de meesten gaan dus echt om uh, van, weet jij nog, een, uh, een huis uh, voor mij te koop. Want Griekenland is natuurlijk lekker goedkoop voor Israëli's. Uh, trouwens voor veel Europeanen, ook voor Nederlanders. Uh, je zit dicht bij uh, Israël, je bent er maar uh, een goed uurtje, anderhalf uur vandaan. Dus je bent zo heen en weer op een dag. En uh, ja, het uh, onroerend goed is goedkoop, uh, werk doe je via internet, ook dat schijnt goed te werken in uh, Griekenland. Dus ja, uh, wat ze kunnen besteden, dat, uh, daar kunnen ze een behoorlijke villa voor kopen. Als ze hetzelfde uh geld voor een appartementje in uh, Israël besteden voor een huis in uh, uh, Griekenland. Ja, dan kan je uh, in plaats van een appartementje een villa met misschien nog wel een zwembad kopen. Er staan een aantal voorbeelden van Israëli's die inmiddels de stap hebben genomen. Uh, en uh, die het uh, wonen in Griekenland uh, ja, hartstikke leuk vinden eigenlijk. Het was eerst een beetje moeilijk, maar uh, ja, uh, ze zijn nu hartstikke blij. En uh, eentje, meneer Amitai Weisman, die zegt... Uh, ja, in het begin uh, was het een beetje te veel voor me, maar uh, ik wil niet meer leven in een land waar uh, dit soort uh, democratie wordt afgebrokkeld. Lees het in de uh, Times of Israel. Het zegt natuurlijk heel veel hè, voor wat er hier gebeurt, want mensen verlaten niet zomaar het land. Ja, en dan zijn er gisteren ook twee mensen verdronken en vijf mensen ernstig gewond geraakt, die zijn... Uh, ...zonder hardslag uit het water gehaald door het mooie weer. De zee was namelijk uh, behoorlijk wild. Er was de, uh, de golven uh, uh, oh, 80, uh, 80 centimeter tot een meter hoog. Het zeewater is wel lekker hoor. Dat vond ik gistermorgen trouwens toen ik op het strand liep. Want uh, toen was de buitentemperatuur zeg maar zo'n 25 graden om kwart over 6. Maar het zeewater is 27 graden en dat is natuurlijk wel hartstikke lekker. Uh, en dan zegt een uh, parlementslid in Frankrijk dat de rellen in Frankrijk hem erg doen denken aan een soort intifada. Want als je die filmpjes ook ziet mensen, dit heeft niets meer met demonstreren te maken omdat er iemand is doodgeschoten. Dit zijn gewoon ordinaire rellen. Ik heb vanmorgen een uh, tweet geretweet waarbij in Marseille bijvoorbeeld een Volkswagen dealer werd geplunderd. En men vrolijk met spiksplinten nieuwe volkswagens wegree. Ja, zo demonstreer je tegen de dood van een Algerijnse jongen. Die een stopteken weigerde en gewoon doorree. Dan is er in Cyprus, dat is heel triest, een meisje van zes zat bij haar vader op een jetski. En die kwam in aanvaring, hoe moet je dat zeggen, in botsing met een andere jetski. En dat meisje helaas is overleden. Dat is toch echt verschrikkelijk als je dat leest. Dat wil je toch niet meemaken. En dan zegt een Libanees parlementslid, Israël, we lachen om je. Als je nou echt denkt, zegt Mohammed Raad, dat, wij, dat jij ons nog altijd kan vertellen wat we wel en niet mogen. Laas erop, zo zegt hij dat, shut up. Uh, en wij laten die uh, oudpost van Hezbollah lekker staan. Die, uh, die, die, die krijg jij niet weg en wij halen hem niet weg. Staat in de Times of Israël, ik, uh, ik verzin het niet. Uh, en dat zijn toch dingen waarvan ik zeg, ja het wordt toch tijd dat uh, Israël dan maar eens eventjes uh, ja, flink erop loslaat. Even laten zien van uh, wij zijn nog steeds de baas, want ze krijgen te veel praatjes, die gasten. En dan in New York gaat het ook niet goed tussen de Joodse gemeente en de stad New York. Uh, de stad New York in uh, Highland Park, New Jersey, had uh, uh, samen met die synagoges een aantal uh, gay pride uh, vlaggen. Hadden ze op een synagoge, op twee synagoges gehangen. En uh, ja, dat pikten de synagoges niet. En die hebben ze verwijderd, waarbij de gemeente het weer opgehangen heeft. Want die zeggen: Jullie bepalen niet, wij bepalen. Ja, uh, ik weet niet hoe dat gaat, want de staat New York maakte gisteren bekend. Hetzelfde wat in Israël al jaren bekend is met yeshiva's. Even een slokje water. Ze maakte gisteren bekend dat yeshiva's, 18 yeshiva's die ge gecheckt zijn... geen algemene vakken zoals rekenen, talen, geschiedenis, wiskunde... ...etcetera onderwijst. Dat doen ze niet en dat moeten ze wel, willen ze in aanmerking komen... ...voor de subsidie van de staat New York. De staat New York heeft nu geëist dat de yeshiva's daar wel aan gaan voldoen. Als ze dat niet voldoen, dan krijgen ze geen subsidie meer. Eh, hier in Israël heeft men, eh, hebben de, de yeshiva's lak aan eh, dit soort eisen... Ze doen het gewoon niet, want ze zitten in de regering. Dus ja, dan uh, uh, hoef je het niet te doen namelijk. Hè? Dan val je overal buiten schijnbaar. En uh, men heeft er dus gewoon maling aan. En men gaat gewoon door met uh, het niet onderwijzen van uh, allerlei elementaire vakken... die wel dringend noodzakelijk zijn, zou ik zo zeggen. Uh, wat hebben we nog meer? We zijn er nog niet hoor. We hebben dus het probleem met Twitter, Voor als jullie het eh, niet helemaal duidelijk is. Eh, ik zie berichten langskomen dat Elon Musk eh, wat problemen heeft. Het zou kunnen zijn, zegt in Forbes bijvoorbeeld een journalist, dat hij eh, dit om twee redenen doet. Het gebruik van Twitter beperken. Eh, je mag nu als geregistreerde, ingelogde eh, gebruiker duizend berichten per dag zien langskomen. <lacht> uh, als je uh, 8 dollar per maand betaalt, ja, dan uh, uh, ben je bijna ongelimiteerd. Het zou kunnen zijn volgens de Forbes dat meneer uh, Twitter, meneer Musk, meneer Twitter moet je mij horen, niet helemaal tevreden is over het aantal mensen die bereid zijn 8 dollar te betalen. Nou, dat ben ik ook niet. Uh, ik ga niet zijn zakken nog eens een keer meer sprekken. Nou zegt hij, uh, zou het kunnen zijn dat hij zegt van... oké, okay, dan ga ik het Twittergebruik uh, verminderen. Diezelfde journalist zegt vanmorgen in de Forbes... dat uh, Musk had een contract met Google... en hij betaalde zijn rekening, rekeningen niet. En Google heeft nu het contract opgezegd per 1 juli. Dus hij heeft ook problemen met het online brengen van uh, Twitter... Als hij Twitter naar de verdommen is aan het helpen is, dan wordt hij bedankt. Want ja, uh, buiten Twitter kunnen we eigenlijk niet meer leven. Laten we daar maar eerlijk in zijn. Uh, dus uh, meneer Musk is een gevaarlijk spelletje aan het, uh, aan het spelen. En uh, die moeten we eens even in de gaten gaan houden. En dan heeft uh, uh, de Palestijnse autoriteit gezegd dat ze pistof zijn... ...over de uitspraken van Netanyahu in uh, de Washington Post... ...dat uh, uh, de Palestijnen uh, de ambitie om een eigen staat uh, te kunnen starten... ...maar moeten vergeten. Ja, ook uh, de Palestijnen lezen de Washington Post blijkbaar... ...en die zijn dus wit heet hierover... ...stond gisteren een heel uitgebreid artikel in de Jerusalem Post hierover... En uh, ja, uh, ik weet niet welke kant dit zich gaat ontwikkelen, maar daar gaat niet een goede kant op, laat ik het maar zo zeggen. Want uh, ja, Palestijnen hebben nu weer een reden om te laten zien hoe kwaad ze zijn natuurlijk. Uh, en dan is uh, Israël gewaarschuwd. Jawel, Israël wordt ook wel eens gewaarschuwd. Uh, dat zij aan mensenhandel doen, human trafficking... en men is gewaarschuwd voor het risico van mensenhandel... van draagmoeders uit het buitenland... die hier naartoe zouden worden gebracht. En dat, daar waarschuwde de Nationale Anti-Trafficking Unit voor. En daar is Israël bij betrokken... Die eh, draagmoederschapprocedure wordt dan uitgevoerd in landen in Noord-Cyprus. Eh, en zoals Albanië en Kenia. En dat, eh, op die manier ga je geen draagmoederschap aan, zegt men. Dus hou daarmee op, pas daarmee op, wij hebben jullie op de korrel. Eh, ja, wat hebben we nog meer? Eh, we hebben nog. Een Israëlische documentaire serie, jawel, een Israëlische documentaire serie die uh, geproduceerd is door de publieke omroep Kan, Die hebben die verkocht aan uh, de Saoedische uh, tv-maatschappij NBC. En die Israëlische documentaire serie wordt dus nu vertoond op de televisie in Saoedi-Arabië. Hoe mooi is dat? Uh, gewoon van de Israëlische publieke omroep een uh, documentaire over uh, uh, Israël, uh, over de uh, Mossad en de Amerikaanse Drug Enforcement Administration, oftewel de DIA, uh, Hoe die uh, uh, drugkartels op de korrel hebben, hoe ze mon money laundering en uh, geldwitwassen voorkomen... Uh, en daar is de Mossad dus diep in betrokken. En die documentaire serie wordt dus vertoond in Saudi-Arabië. Nou, daar mag je natuurlijk hartstikke trots op zijn. Het betekent toch een klein beetje dat er sprake is van een soort toenadering uh, tussen Israël en uh, de Saudis. Want een aantal jaren geleden was dit uh, ja, onbespreekbaar echt niet mogelijk natuurlijk. Eh... Uh, ja, zo langzamerhand denk ik dat ik het allerbelangrijkste nieuws met jullie heb doorgenomen. Zodat jullie in ieder geval weten wat hier in dit prachtige kleine warme landje op dit moment gebeurt en staat te gebeuren. Want de komende dagen worden heel belangrijk, want men probeert die juridische hervormingen door te drukken. En de demonstranten, de organisatoren, hebben gezegd, wij gaan zorgen dat dat niet gebeurt. Ja, inmiddels wordt, is meneer Ehud Barak, de voormalige premier van Israël, die heeft een aantal keren gezegd dat hij voorstander zou zijn van een geweldloze, let wel, geweldloze soort burgeropstand. Uh, die uh, is aangeklaagd door de Likud-partij, want die pikken dat niet. En meneer uh, Ehud Barak moet als het aan, hun, uh, aan de Likud-partij betreft, of als het aan de Likud-partij ligt, maar even een tijdje achter Slot en Grendel worden opgeborgen. Ja, als we dat zo gaan doen, dan gaat het dus echt de verkeerde kant op. En dan zullen jullie vragen, Joop, waarom maak je je zo druk? Nou, heel simpel mensen. Ik wil niet dat dit prachtige, fantastische, vrijheid verlenende land, want je voelt je hier vrij, je voelt je hier veilig. Dat dit land door een stel ja, mensen die zich politici noemen, maar alleen maar aan hun eigen belang denken, naar de kloten gaat. Laat ik het zo maar zeggen, dat wil ik niet. En gelukkig ben ik niet de enige, zijn we met honderd, honderdduizenden en als ik dan gisteravond ook weer sta, dat uurtje, bij die demonstratie. En die demonstratie wordt afgesloten met het Hatikwa. Ja, dan gaat er wel elke week weer opnieuw iets door je heen. Echt waar. Want ik heb in Nederland nog nooit een demonstratie uh, meegemaakt of gezien of gehoord of gelezen. Die afgesloten wordt met het Wilhelmus van Nassau. En uh, ja, dat doet me toch wel wat. En ik wil niet dat dit prachtige land... Uh, vrijheidsbeperkende wetten gaat krijgen, waarbij alleen maar bepaalde groepen voordelen hebben. Ik wil niet dat de democratie kapot gaat. En ik blijf vechten, zolang het kan, zolang ik de kracht heb, zolang ik de mogelijkheden heb. En of meneer Musk met zijn Twitter probeert mijn uh, uh, uitingen in te dammen, want ja, je weet nooit uh, wat er allemaal achter zit natuurlijk, dan zullen we wel weer andere manieren vinden om uh, naar buiten te blijven komen, want ik blijf jullie dagelijks van het nieuws voorzien zoals het is. Ik maak het niet mooier, ik verzin er niets bij, het is niet mijn eigen mening, ik lees het gewoon op uit de kranten. En dan kunnen mensen wel op social media, bijvoorbeeld op Facebook... Is er, uh, ...Nederlandse joden die hier wonen... ...mij beschuldigen van van alles en nog wat... ...en dat ik een uh, vuile extremist ben... ...en dat ik een linkse activist ben... ...nou zo ze roepen maar... Uh, ...ik lees het nieuws voor... ...ik verklaar niet mijn eigen mening... ...als het mijn eigen mening is... ...dan zeg ik dat erbij... ...dan weten jullie dat... ...en dan schrijf ik dat erbij dat het mijn opinie is... Maar dit is het nieuws zoals het hier in de kranten staat. En ik kan daar niets anders van maken. Jullie willen de waarheid horen. Ik vertel jullie de waarheid. Niet mooier, niet gekleurder, niet anders. Dit is de waarheid. En vaak lees ik eerst artikelen, dezelfde artikelen in een aantal kranten zodat ik weet wat ongeveer het verhaal is. Want ik ben hier gewoon 10, 12 uur per dag mee bezig. Dan weten jullie dat. Goed, het is een wat langere podcast geworden dan normaal. En dat zal de komende dagen ook zo blijven. Mocht er, dat heb ik mezelf voorgenomen. Mocht er in de loop van de dag, als deze podcast al online staat. Heel belangrijk nieuws komen. Waarvan eh, ik geen mogelijkheid heb dat op Twitter te zetten. Dan ben ik van plan een extra kleinere podcast te maken. Met alleen dat belangrijke nieuws erin. Het zou zomaar kunnen, want... Hier is never a dull moment. Je weet het hier nooit. Het kan zomaar van de ene op de andere minuut weer veranderen. Eh, en nogmaals is het heel belangrijk nieuws. Het kan een aanslag zijn. Het kan een wet die er doorheen gedrukt is door de regering Netanyahu zijn. Het kan eh, een aanval van de IDF zijn die heel belangrijk is. Dan geef ik een eh, korte podcast. Zodat jullie toch allemaal op de hoogte zijn van wat er speelt. Voorlopig wens ik iedereen een hele fijne voortzetting van deze 2 juli 2023 toe. Maak er wat van mensen van deze zondag, geniet van de dag. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.